0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir Aujourd'hui dans ce podcast, on va s'intéresser à l'usage de notre smartphone. Ouais, ce truc qu'on a dans la poche et qu'on sort peut-être un peu trop souvent sans but précis et dont on va fixer l'écran pendant une durée indéterminée. Durant ce podcast, je vais essayer de vous partager mes conseils et ceux que j'ai pu trouver à droite à gauche pour réduire ce temps passé devant votre écran. Bref, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti Alors on en a parlé dans différents épisodes de ce podcast, le smartphone sert quasiment à tout faire, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, on peut jouer, on peut communiquer, on peut apprendre, on peut se divertir, on peut faire énormément de choses via des applications notamment, et le smartphone est devenu un appareil indispensable qu'on ne quitte jamais ou alors très rarement. Si vous voulez savoir à peu près le temps que vous passez sur votre smartphone euh, par semaine ou par jour, je vous invite à aller dans les réglages de votre téléphone, alors que ce soit sur iOS ou Android, euh, j'imagine que c'est plus ou moins similaire. En tout cas, moi sur mon iPhone, je vais dans réglages et sur temps d'écran, et je peux visualiser combien de temps en moyenne je passe sur mon téléphone. En l'occurrence, ma moyenne quotidienne, c'est pas très glorieux, je suis à 3h15 d'utilisation, ce qui est énorme. Alors si vous êtes un petit peu comme moi, voire pire, et que vous vous dites de temps en temps « j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça », c'est peut-être un élément de réponse du temps perdu. Avant de passer au conseil, j'ai récupéré quelques chiffres qui viennent d'une analyse qui a été faite aux états unis mais je pense qu'au niveau des chiffres, on est plutôt similaire en France. En moyenne, un utilisateur va checker son téléphone environ 50 fois par jour. Ce qui est assez énorme et plus de 80% des utilisateurs de smartphones le regardent durant une conversation avec un ami ou de la famille. Ce qui est assez perturbant et assez frustrant pour la personne qui est en face. Alors je vous disais tout à l'heure que mon temps d'écran en moyenne était de 3h15, la moyenne du temps passé sur un smartphone par jour est de 2h51. Alors ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que 47% des utilisateurs de smartphones ont tenté de limiter leur usage par le passé, mais seulement 30% de ces 47% ont le sentiment d'avoir réussi. Alors comme vous l'avez compris, je suis typiquement dans la cible et j'ai envie de limiter mes usages du smartphone et de l'utiliser au mieux. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, je vous invite à suivre ce podcast et à essayer au maximum d'appliquer les quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, on va commencer par les applications. Euh, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'applications sur votre téléphone et pour la plupart, vous ne les utilisez que très rarement, voire pas du tout. Vous les avez installées une fois et vous vous en rappelez même plus. La première chose, eh c'est de faire du tri. Les applications inutiles que vous n'avez pas utilisées depuis plusieurs mois, vous pouvez les désinstaller tout simplement. Et si jamais un jour vous avez besoin de l'utiliser pour un usage spécifique, eh bien, vous la re-téléchargez. Ce n'est pas si grave que ça, ça ne vous prend pas très longtemps. Deuxième type d'application où vous pouvez faire du tri, c'est les applications addictives. Typiquement des jeux auxquels vous jouez très souvent et qui vous bouffent du temps euh, comme pas possible. Ou alors des réseaux sociaux très addictifs. Alors tant que ce n'est pas votre métier, parce que si c'est votre métier, je peux comprendre que vous en avez besoin. Mais si c'est purement récréatif, préférez utiliser votre euh, ordinateur portable ou votre tablette de temps en temps à la maison quand vous avez envie de les checker. Mais euh, si vous l'avez sur smartphone, vous pouvez vous en débarrasser. Deuxième chose à faire après avoir fait le tri, c'est d'avoir un écran vide d'application. Et cette euh, technique, je l'ai euh, apprise grâce à Léo Duff dans le tout premier épisode du podcast « Dans la poche », qui expliquait que son écran était totalement vide d'application et qu'il les rangeait toutes dans un seul et même dossier dans sa barre en bas. Alors la première chose que tout le monde me dit, c'est que c'est pas simple pour aller trouver une application et la récupérer, etc. et l'ouvrir. Et en fait, à ce moment-là, les gens découvrent qu'il y a un système de recherche dans le téléphone qui est hyper simple et il suffit de taper le nom de l'application pour qu'elle apparaisse et ensuite, on a juste à cliquer dessus. C'est pas si compliqué au final. En fait, tout l'intérêt de ce système, c'est de rajouter une friction dans la recherche d'une application pour dissuader de l'utiliser. C'est-à-dire que si vous avez vraiment besoin d'une application, la mini-friction que ça a généré de l'avoir dans un dossier et de devoir la rechercher n'est pas si grave, elle ne prend pas beaucoup de temps, mais juste le fait de devoir penser à aller taper euh, les premières lettres de l'application pour aller sur Facebook par exemple ou sur Twitter, ça peut créer une mini-friction qui va vous empêcher de le faire ou vous faire poser la question de « est-ce que vous avez vraiment besoin d'y aller ?» C'est assez efficace comme technique finalement parce qu'avant j'avais mes icônes de réseaux sociaux sur mon écran de téléphone et j'avais juste à taper dessus pour y aller et au final je perdais beaucoup de temps. Maintenant qu'on a géré les applications, il faut s'occuper des notifications. Et ça c'est un vrai problème aussi, on est souvent alerté par notre téléphone qui s'allume, son écran s'allume alors qu'on l'a posé à côté de nous ou ce genre de choses et on est déconcentré. Cette déconcentration elle nous fait perdre beaucoup de temps, on n'a pas l'impression comme ça mais pour se reconcentrer sur la tâche euh, qu'on est en train de faire avant, eh bien on met beaucoup de temps et euh, au final on est moins productif. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de couper les notifications de toutes les applications, sauf les applications indispensables pour vous évidemment, vous pouvez garder les notifications des appels et des SMS notamment. Donc cette astuce elle est très simple, très rapide à mettre en place et honnêtement elle est efficace. Je parlais de concentration tout à l'heure et pendant qu'on est en train de travailler, souvent on a le téléphone posé sur son bureau. Pour éviter toute tentation d'aller sur le téléphone, je vous conseille de retourner le téléphone sur la table pour ne pas voir du tout l'écran. Même si l'écran ne s'allume pas, vous pouvez tenter de tapoter dessus pour allumer l'écran et voir ce qu'il y a dessus. Un autre moment clé où on peut perdre du temps, c'est le soir avant d'aller se coucher. Je vous conseille de laisser votre téléphone en dehors de la chambre. On a souvent tendance à l'utiliser avant de se coucher ou alors dans le lit carrément et ensuite de le poser sur sa table de chevet par exemple. Mais si vous le laissez dans une autre pièce en charge pendant la nuit par exemple, vous serez moins tenté de l'utiliser et vous serez même moins tenté de l'utiliser au réveil. On a souvent tendance dès le matin à éteindre notre réveil, prendre le téléphone, aller sur les réseaux sociaux, regarder les mails et on perd énormément de temps avant d'aller prendre sa douche ou son petit-déj. Donc pour ceux qui utilisaient leur smartphone comme réveil, ben, je vous conseille de passer un bon réveil classique et ça marche très bien une autre astuce que je vous conseille de faire c'est de mettre votre écran en noir et blanc je sais pas comment on fait sur android mais sur un iphone c'est assez simple on peut même créer un raccourci pour l'activer moi j'appuie trois fois sur mon bouton euh, sur le côté pour allumer mon écran et il passe automatiquement en noir et blanc dès qu'il n'y a pas de couleur sur son écran on est tout de suite moins tenté c'est moins sexy si vous allez sur instagram avec un écran en noir et blanc vous allez très vite vous lasser et vous allez quitter l'application vous pouvez essayer de passer une journée entière avec votre écran en noir et blanc, vous allez voir que votre temps d'écran va diminuer. Enfin, dernier conseil que je peux vous donner et que j'utilise moi personnellement, c'est de mettre des limites d'utilisation des applications. Je l'ai fait pour les applications de réseaux sociaux sur mon téléphone et au bout de 20 minutes, je reçois une alerte me disant que j'ai passé 20 minutes dessus et que je peux verrouiller mon application pour le reste de la journée. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez continuer d'utiliser l'application si c'est vraiment nécessaire ou si vous en avez envie, mais au moins vous avez une notion du temps passé dessus. Dans l'ensemble, on est d'accord que le smartphone est un outil formidable. Moi, je l'utilise tous les jours et il m'apporte énormément de choses, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Et euh, je le vois pas comme une drogue. Le smartphone n'est pas une drogue. Simplement, l'usage qu'on en fait peut le devenir et peut créer une addiction. Alors, je sais que ce podcast était un petit peu particulier. J'ai pas forcément l'habitude de donner des conseils comme ça. Mais si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram ou sur Twitter. Vous pouvez attendre d'être sur ordinateur pour le faire, évidemment. Également, si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas à partager votre temps d'écran et dites-moi si vous avez essayé de réduire votre utilisation du smartphone pour profiter de votre temps. Avant de vous quitter, et si ça vous intéresse, toutes les deux semaines, sur ma chaîne YouTube, je sors une vidéo où je donne des astuces pour lancer son podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les vidéos qui sont déjà sorties. Je vous laisse le lien de ma chaîne en description. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite, dans votre poche.